0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes. Déjenme saludar a quien me acompaña. Hoy María Scherer no puede estar con nosotros hoy, pero saludo a Carlos Heredia. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos.
0: Hola, Salvador. Hola, a quienes nos
1: escuchan. Salvador Camarena, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. A ver, creo que tenemos que hacer un rápido comentario sobre, sobre el domingo, pues, ¿no? Es decir, eh, pues ya pasó, ya sucedió. El Salvador escribía después de la marcha. Eh, ahorita antes de entrar al aire, Carlos Heredia decía, pues todavía estoy viendo los rebotes de la marcha, etcétera. Todo es la marcha, la marcha, la marcha a Carlos Heredia. Primera evaluación. Ahora que has estado leyendo todo sobre todavía los, los ecos de la marcha. Cuál es tu primera evaluación? Cómo le salió? Qué significa? Qué pasa después de la marcha?
0: Bueno, yo creo que el presidente regresó a su elemento eh, a de donde se nutre el baño de masas, eh, la adulación, la adoración lo que le da energía y en eso pues es eh, realmente el maestro. Eh, creo que es genuino el cariño de millones de personas. No sé cuántas llegaron a la contramarcha, pero es genuino. Esa es una primera constatación. Él cuenta con el cariño de muchos mexicanos. Y la segunda es que nos confirma una vez más que no le gusta gobernar que le gusta ser el jefe político de un movimiento de masas y que manda ya la señal de que está listo para las elecciones del 2024 más como jefe político que como presidente que se dedica a gobernar. A mí fue un indicador claro de que pues él básicamente ya de aquí en adelante va a estar abocado a la tarea de la conducción política del movimiento que él encabeza eh, y eso, eh, la pregunta es, pues, ¿qué tanto se va a traducir al final del día en votos para la candidata o el candidato que aparezca en la boleta por Morena?
2: Salvador Camarena. Coincido en lo que dice Carlos. Eh, agregaría, en efecto, que esa marcha es mucho más que el suceso del domingo o incluso que el suceso del mes. Es un evento que marca líneas de acción muy claras para el presidente López Obrador. En donde creo que hay que reparar es quizá un error de la oposición centrarse en el acarreo. No creo que debamos normalizar el acarreo, no creo que debamos dar ya una carta cabal de que se vale usar recursos públicos para fines partidistas. Eso es algo contra lo que se peleó décadas en este país. Y se debe seguir señalando que eso es indebido, ilegal y también, por qué no decirlo, inmoral. Pero es mucho más, como bien decía Carlos, lo que vimos el fin de semana, que el acarreo. Si la oposición se queda atorada en eso del acarreo, creo que tienen que hacer sus denuncias y punto. Lo que puedan probar las denuncias políticas y las denuncias administrativas o legales. Pero fue mucho más que el acarreo. Es... La revitalización del movimiento, la toma de digamos, temperatura, de cómo están algunos de los operadores. Yo estoy convencido de que algunos perdieron candidaturas este domingo porque no llegó o no se quedó la gente suficiente en el Zócalo. Eh, fue muchísima gente, pero el presidente va a pasar lista a su vez a sus operadores. ¿eh? Los operadores pasan lista, pero también el presidente pasa lista. Eh, también quisiera apuntar una cosa, Carlos. La marcha, a mí me parece que, como siempre, el presidente dice lo que va a hacer, aunque a veces lo diga negándolo. Eh, en la conferencia de ayer lunes, él está exultante, muy contento por el resultado de esto. Impresionante, sin, sin duda, su, su empuje para hacer un recorrido bastante regular en términos de cualquier capitalino, del Ángel al Zócalo, no lo hace uno todos los días, pero sí lo puedes hacer. Pero no entre pretujones, abrazos, selfies y saludos de tus seguidores, que eh, eh, te lleva cinco horas y media. O sea, ahí creo que hay una fortaleza que luego le regateamos al presidente con respecto a su salud. El presidente dice ayer en la mañanera, ayer lunes, que pues, los candidatos, cualquiera de los tres, él los ve muy bien para darle continuidad a su proyecto y que él no les va a hacer la campaña. Yo creo que lo que nos está diciendo es que él ya está haciendo la campaña. Claro. Que va a seguir haciendo sí. la campaña. Por supuesto. Es, es esa retórica del presidente de escúchenme bien porque va a seguir por aquí. Eso supone pues que todo el mundo tome posiciones.
0: Pero creo que va más allá. A ver, ¿por qué? ¿Por qué más allá? Porque, porque lo que está diciendo... Eh, coincido con salvador camarena es yo ya estoy al frente del operativo político de la elección presidencial del 24 pero va a ser a navajazo a navajazo abierto va a ser con uso masivo de recursos públicos va a ser con militares disfrazados de civiles en en las este mítines va a ser con uso masivo de los medios públicos con fines partidistas es decir, la, la gran paradoja detrás de todo esto es que las marchas nacen por la eh, iniciativa de reforma electoral del presidente para básicamente anular al árbitro en la contienda, anular al INE. Y entonces, para impulsar una reforma electoral constitucional, acabo negando la naturaleza de lo que son unas elecciones creíbles que de lo que son unas elecciones eh, con civilidad. Eh, no porque esto no haya ocurrido con anterioridad, sino la, la paradoja es que precisamente para impulsar una reforma constitucional para la que no tengo los votos, pues despliego todos los recursos que niegan una contienda, una contienda con piso parejo y una contienda con civilidad. Y, y, y eso a mí me parece que ese fue el aviso del domingo. Eh, el operativo de aquí al 24, pues va a seguir los mismos códigos del domingo. Todo vale. No se sorprendan. Eh, digo, ya eso está cantado. Sí, sí. Y otra cosa, además, que me parece eh, muy importante, es el hecho de que, eh, digamos, cuando termina la marcha, ambos, eh, tanto los que siguen al presidente como sus adversarios, se tienen que confrontar con la realidad. El presidente se tiene que confrontar con que sus resultados en inseguridad, en salud, en educación, en desigualdad son terribles, pero se cuelga del, del hecho de que su popularidad y la veneración que tiene todavía de muchas personas separa su persona de los resultados de su gestión de gobierno. Y la oposición pues se sigue quedando corta, algo en lo que ha insistido mucho acertadamente Salvador, eh, de decir, bueno ¿y, y después de la marcha, ¿qué? Claro, viene de nuevo la contienda del Estado de México, Coahuila, pero sobre todo viene la gran pregunta de qué ofreces, qué propones, diferente que va a ofrecer resultados distintos justo en los cuatro rubros en donde tenemos una situación pues crítica de inseguridad, salud, educación, desigualdad. Eso es la pregunta que eh, rodea y ensombrece a los a los dos, a las dos facciones
1: en el minuto que termina la movilización. A ver, quiero poner frente de ustedes nada más un poco lo que yo creo que escribí hoy. También creo que por dos razones, por lo que pasó en la marcha por la cercanía de Claudia y después por el anuncio un día después sobre programas sociales eh, sobre sobre todo las tarjetas de bienestar que ahora van a ir a recordarle a todo mundo en los próximos cuatro meses oye, esto te lo damos nosotros en Ciudad de México, que también fue esa decisión, Marcelo no marchó al lado de Claudia y Adán Augusto etcétera, etcétera, Adán Augusto está operando otras cosas, que me parece que también nos dio una muestra de quién es su candidata ya, o estoy mal, Salvador siempre me ha dicho que estoy mal que esto no está decidido yo creo que eh, hay
2: cada vez más señales te dan la razón, Carlos, en cuanto a su preferencia inicial, primaria, esencial. O sea, la deferencia que tuvo de mandar ayer a la secretaria del Bienestar, una operadora 100% del presidente, no lo digo solo porque sea titular del Bienestar, sino que la ha mandado a elecciones cruciales, le ha encargado asuntos que realmente son torales para el movimiento, eh, Ariadna estuvo ahí, Ariadna Montiel con la jefa de gobierno para lanzar esta iniciativa otra vez eh, enmarcada en lo que decía Carlos Heredia todo va a valer de aquí en adelante, si no pudimos quitar al árbitro, pues aguántense las patadas, porque van a ser patadas, y entonces oye qué faul, cuál faul, y ahí te va otra para que ahora sí digas que te pegaron eso van a ser esa repartición de tarjetas que luego otra vez con la consabida eh, inoperancia en general del gobierno se les va a complicar porque no es lo mismo darle una tarjeta a alguien y, que usar el registro que ya estaba en el Seguro Social para seguirle depositando a la gente que ya estaba en esa base de datos que acumula millones de personas. No entremos en detalles, pero eso no lo va a ver el presidente y no, no se va a detener en eso, porque los aumentos van a seguir creciendo en los años por venir y porque está claro que se va a mandar el mensaje de... Esto es porque el presidente volteó a verlos a ustedes y nadie antes los había volteado a ver. Pero siendo Claudia la, la que recibe esas eh, cortesías que son claras señales, creo que el presidente es un viejo estudioso de eh, la política mexicana y no se va a cortar ninguna posibilidad por cualquier cosa y por eso va, se van a mantener vivos Marcelo y se van a mantener vivos también a Adán Augusto López no le conviene ni al presidente que ellos se bajen, no le conviene ni al presidente que la, la competencia pierda este, esa eh, picardía incluso vengo de Guadalajara donde estás tú Puch yo ahorita estoy en Ciudad de México y ya es verdaderamente una desfachatez la cantidad de bardas con que siga López, Marcelo mi carnal, o oh, es Claudia ya, o sea ya, tenemos que asumir que eso está ahí y al presidente le sirve, también está la señal clara de que hay uno que ya no cabe y vamos a ver si ese que no cabe termina tomando la puerta o se, se, se contenta, Ricardo Monreal por supuesto en un rincón a ver qué le dan en los meses venideros creo que sí es Claudia, en tanto no pasa otra cosa, no me estoy excusando con una salida retórica para no comprometerme, no, creo que el propio presidente toma esa precaución de todo puede pasar y los presidentes tienen que tener carta A, carta B, carta C
0: yo creo, Carlos, que Ajá. en el camino el presidente que ya dejó en claro, el mensaje de la marcha del domingo fue, las elecciones se van a manejar desde Palacio Nacional punto, exacto ese fue el mensaje, ahora eh, y sí creo con eh, lo que escribiste hoy de que las la señales en favor de Claudia y los programas eh, en la Ciudad de México tienen un mensaje muy específico. Morena perdió nueve de 16 alcaldías en 2021. Si la tendencia de que la oposición puede ganar en la Ciudad de México, eso pone en peligro la candidatura de Claudia, porque sería muy anticlimático decir voy a mandar a la contienda presidencial a una candidata que puede ser derrotada en su propio ámbito. Claro. Muy muy anticlimático. Entonces, yo como salvador también creo que aunque su preferencia se inclina claramente por Claudia, no todo está consumado porque falta ver justamente eso. Por eso la Ciudad de México es tan importante. Porque la candidatura de Claudia también depende de que ella pueda ganar la presidencia en ese territorio, en la Ciudad de México. Y otra cosa, creo que además se, se desprende del, del domingo pasado, es, y, y yo, yo quiero poner especial énfasis en eso, es que si, si el presidente se ha mostrado en los primeros cuatro años desapegado de la administración pública, pues ahora con mayor razón, <risa> Es decir, eh, el presidente no está, no está buscando espacios para corregir, rectificar, mejorar. No, el presidente ya dio el disparo de salida para la contienda del 2024 con todo. Y la fidelidad de cada uno de los gobernadores eh, y de sus colaboradores se medirá en función justamente de ese disparo de salida de la contienda presidencial y de nuevo en eh, ratificar capacidad de movilización. Eh, y sí, 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 todo eso, ¿no? Todo es, toda la parafernalia. Eh, por lo tanto, en buena medida, pues lo que alcanzó a hacer es como gobernante el presidente, pues prácticamente está concluyendo porque él se erige en coordinador de campaña y en jefe político de su corcholata favorita y, y de ahí para adelante. No distingue que su función... La es
2: la provocación que hace Heredia Puch. Déjame agregarle una, una cereza. Escuché hace seis, siete semanas una cosa que me pareció delirante, pero luego uno dice, pues... Quizás debería ser costumbrista antes, antes que delirante. Que el presidente va a renunciar, me dijeron dos personas de Morena, distintas, que no se conocen necesariamente. Claro. El presidente va a renunciar para encabezar él mismo la, 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 la lucha por la presidencia, en, por supuesto, en la persona de alguien más. Y que Adán Augusto era eh, la persona que se quedaría como presidente interino. Lo escuché, como se escuchan muchas cosas en los pasillos donde uno va por ahí. Y luego Roberto para la semana pasada, el lunes, puso una columna muy interesante que se llama El Interino. Muy. Que le da Exacto. el apunte a, 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 y complementa, diría yo, lo que nos está diciendo Carlos. Si el presidente ya terminó en términos gubernamentales lo que se proponía hacer y tenía que seguir empujando sus obras y sus trenes y esas cosas, y lo va a seguir haciendo, se va a abocar a lo político. Y Adán Augusto, que es en fotografía, nos ha mandado en los últimos tiempos todos están viendo fútbol, yo estoy en la oficina planchando la iniciativa de reforma electoral, todos están no sé qué, yo estoy preparando el, la marcha de mañana presentándose, sí, como quizá, como quien va a operar las cosas gubernamentales, que no por nada es parte de la chamba del secretario de Gobernación, pero ya con otro cariz, diría yo es cierto,
1: me parece, me parece que tienes mucha razón, es cierto que aquella de Roberto está muy interesante y me gusta lo que lo que lo 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 lo, lo, que decían, lo que decía Carlos. Esto ya empezó. Ya estamos en eso. Las elecciones se van a manejar desde Palacio Nacional. Estoy de acuerdo con ustedes. Carlos, te mando un abrazo. Carlos
0: Puch, Salvador Camarena. Como siempre, fuerte abrazo.
1: Salvador. Que te muy bien. Lo vemos hasta rato. Hasta luego. Esto fue Bote Pronto. Gracias por habernos escuchado. Recuerden, como siempre, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Así Como Suena.mx, en Spotify, en AHA Radio o ahí donde ustedes prefieren escuchar sus podcasts que les vaya muy bien
0: FEMSA presentó Vote Pronto un debate sobre la marcha Desarrollo Sostenible Primera Infancia y Promoción del Arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades Conoce más en fundacionfemsa.org
1: Así Como Suena y defensa presentaron Bote Pronto. Un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá, donde usted escuche sus podcasts.